1: здравствуйте вас приветствует марина ковалева операция кризис рождаемости в латвии почему в латвии уровень рождаемости сейчас самый низкий за последние сто лет расследование в двух сериях от авторов передачи лтв 1 лыа исспания mens запрещенный прием почему все больше сторонников движения child free осознанного выбора жизни без детей стоит ли надеяться на то что если бог дал детей он даст и чем их прокормить может ли любовь к собачке перерасти в желание иметь ребенка? Что в стране дороже 30 тысяч новорожденных или четыре вертолета «Блэк Хоук»? Как власть имущие в Латвии предлагают решать демографическую проблему – катастрофический спад рождаемости. Наш гость в студии сегодня – Гунтерс Бойерс, руководитель программы «Айзлекто Испания Здравствуйте! Здрасте. За операторским пультом сегодня «Унна В Вначале, по традиции, краткий обзор некоторых других СМИ. Стеклянная бутылка из-под виски, а в ней автомобиль. Заголовок «Пропитые авто». И вопрос, хватит ли государству места, где держать машины, конфискованные у пьющих водителей. Стоянки ведь не резиновые. Журнал «Ир» пишет о конфискации машин и том, что делают с ними дальше. С 25 ноября по 8 января было начато 118 уголовных дел о езде в состоянии опьянения – полтора промили в крови. До того, как вступили в силу новые поправки, в Латвии в месяц словили по 180-190 водителей, в крови которых были эти полтора промили. Нарколог Астрида Стырна утверждает, что полтора промилля не может быть, если ты выпил бокал вина за обедом или стакан пива за ужином. То есть или человек пил несколько часов подряд, или он делает это каждый день, например, после работы, но это уже зависимость. Два с половиной промили в крови – значит, что человек пил два-три дня подряд. На автостоянке в Риге, Кулдаге, Валмире, Лудзе и Мадонны по будням попадают по одной-две машины, по выходным – более десяти. Но примерно половина машин до стоянок не доходит. Владельцу машины дают час на то, чтобы ее забрать, заплатив за нее по рыночной цене, иногда частично. Это же касается машин взятых в лизинг. Сумму определяют исходя из порталов объявлений – И делает это простой работник полиции, так как нанять сертифицированного стоит в среднем 45 евро. Как пишет Ир, самая новая из конфискованных машин Toyota Yaris 2015 года выпуска. Самая старая Audi 80 1992, но большинству машин около 20 лет. Стоимость самой дорогой из конфискованных машин – 28 800 евро. Информация о том, какие машины выставлены на продажу, на странице СГД в разделе «Рицеба – обвалстые Пекритый Обычно машину нельзя смотреть на месте и проехаться на ней не дают. То есть можно купить и кота в мешке. Продают тому, кто предложит лучшую цену. А начальная цена на сайте не видна. По состоянию на 16 января на стоянках была 41 машина, конфискованная у пьяных водителей. Издатель журнала Ива предприятие «Журнал «Санта»» взвешивает возможность обратиться в Центр по защите прав потребителей и Совет по медиаэтике в связи со случаем, возможно, нечестной конкуренции. Речь идет об оформлении нового журнала издательства «Издавные цейберы и под названием «Тава и Эдвосьма». Директор издательства журнал Санта Мари Санч сказал агентству лето, что обложку журнала Тава и Эдвесма визуально напоминает их популярный журнал ЕВА, что вводит людей в заблуждение. Главный редактор издавней ЦИБАС Рейгасвильни Айнес Саулаитис это отрицает. Даже если в этом месяце шрифты названия журналов Схожи это не было сделано сознательно. К тому же, как утверждает он, каждый месяц цвет букв будет меняться, да и название журнала другое. Журнал «Тава Едвосьма» начал выходить в этом месяце. В журнале «Пастайга» статья о вандалах искусства. Пишут о том, почему люди портят или уничтожают предметы искусства. Кто-то это делает по политическим соображениям или в погоне за славой, кто-то во время эмоционального потрясения или обострения душевной болезни. А термин «вандализм» появился во времена Великой Французской революции, когда в 1784 году Аббат Григуар заявил, что французская армия нещадно громит памятники истории и культуры, не считается их художественной ценностью. В статье идет речь также об акциях активистов климата и других акциях вандализма и чем они отличаются от хулиганства. Российская пропаганда – это оружие, которое ударило саму власть в морду. Новая газета Европы по таким заголовкам опубликовала интервью о войне Запада против прокремлевских медиа РТ и других с историком и медиа медиаэкспертом Ильей Яблоковым, исследователем цифровой журналистики и дезинформации. Он считает, что российскую пропаганду внутри Европы в любом случае будут потреблять русскоязычные граждане и эмигранты, потому что люди первого поколения эмиграции, как правило, хуже интегрируются. К их детям это будет относиться в меньшей степени. Поэтому присутствие российской пропаганды внутри медийного рынка Европы неизбежно, но масштаб ее будет маленьким. Медиа Поле На Латвийском радио 4. Гунтес Бойерс, руководитель программы «Айзлээктайс Панименса, like, Запрещенный прием. Сегодня гость в нашей студии. Мы будем говорить о расследовании кризиса рождаемости в Латвии. Две серии. Гунтес, вот в какой момент вы поняли, что все, пора делать эту программу?
2: Ну... No. Ну, я даже не знаю, там пора, мне кажется, уже несколько лет и даже несколько э, десятки лет. Но но этот случай был такой, что э, ну, государство выдвинуло, ну, была э, родилась программа, как это все э, ну, вот эти все данные, как там все же какой-то план, как э, э, ну, эту низкую рождаемость в Латвии как-то ну как решить как, эту как проблему? Решить эту проблему это был такой да отчет, что там делать, что не делать, и мы смотрели а, на эту на этот план и параллельно разговаривали и и ну, с обычными людьми, мамами, папами и там были и разные исследования насчет ну комментарии тоже.
1: А какие э, цифры говорят о том, что это действительно уже катастрофическая ситуация, и если ничего не делать, то наш э, латвийский, латышский народ может просто вымереть?
2: Не, ну одна цифра такая самая главная, которая там за, ну, за последние 10 лет мы потеряли э, около 10% на сегодня. Ну как потеряли? Там кто-то не родился, кто-то уехал, кто-то... Ну, как кто-то, ну, и умерли, конечно, мы люди. И так, ну, 10% это очень легко получать. 10 умножить на 10, и через 80 лет получается, что ни одного уже не останется. Ну, ладно, ну это такая абстрактная цифра, но есть другая цифра, которая там говорит, что Каждая там вот в среднем каждая женщина, которая могла бы рожать, родить ребенка, там получается полтора, полтора детей на одну, да. И, ну, чтобы полтора не получается, чтобы там вот это надо, надо двух детей.
1: То ну. есть чтобы воспроизвести население, да, надо как минимум, чтобы этот показатель был два ребенка на одну женщину.
2: Да. Ну, это математика очень простая. Одну уже за женщин надо родить, одну за мужчину, да?
1: А, еще и так, понятно. Но э, вот эта цифра 1,5, а нам надо сколько, чтобы ну, не умереть именно ровно 2, да?
2: Не, Ну как получается, если каждый год, там, получается, это вот эта цифра полтора, тогда все же э, с каждым годом уменьшается этот. Э, ну, скажем так, уменьшаются женщины, которые могут родить. И, конечно, эта спираль уже уменьшается, она идет вниз и вниз. И, конечно, например, я думаю, что прошлый год уже был рекордно низкий год порождаемости. Я, я ну, не прошлый, позапрошлый. Прошлый год уже будет вообще там, мне кажется, там, говорили, где-то... 16 тысяч детей. Раньше было, мне кажется, там за 20, это уже был такой... Но, конечно, если меньше рождаются детей, конечно, когда они вырастут, они, ну, если эта цифра полтора останется, тогда они меньше ну, родят своих детей. Ну, Тоже математика.
1: Да, и понятно, что все тогда все вниз. И как Латвия выглядит на фоне других стран мира?
2: Ну, я бы сказал, что даже не так плохо. Где-то посередине мы, ну, между странами Евросоюза. Так что эта проблема такая всеевропейская. Я бы сказал, что даже, ну насчет глобальной, там получается так, что есть которые, какие-то страны, которые там еще вот эта цифра довольно высокая, ну, там даже за 4, за, за 5 ну, такие э, африканские страны, и, э, но даже Китай... Ну ладно, у Китая там было Политика все-таки политика, одного ребенка. Но да. это уже была политика 10 лет назад. Уже такой, такой политики нет, когда все уже э, отменили, и все, эта политика все больше не рождается. И там потому что вот как-то все меняется, и даже, я бы сказал, что, ну да, с одной стороны, все еще растут, вот эти показатели, мы сколько сейчас, 8 миллиардов на на Земле, да, но все же вот, ну скажем, вот эта цифра растет не не на рождаемость, а на то, что мы живем подольше.
1: То есть вроде бы жителей много, а на самом деле это просто старение населения. Больше люди живут, а вот молодых становится все меньше и меньше. Ну да. Ну и причем я ваши цифры там смотрела, что не только в Китае тоже этот показатель очень низкий, но даже в таких странах, как мы все думаем, что там, ой, как там плодятся, Индия, например, или Саудовская Аравия, там тоже показатели резко идут вниз, рождаемость снижается. Ну, одно дело родить, другое дело, чтобы этот ребенок потом захотел еще кого-то родить, и вы начали искать людей и вскрыли, мне кажется, одну из таких тенденций, которые, наверное, молодые все знают, между собой обсуждают, а мы так постарше и не задумывались об этом, о движении Child Free, об осознанном выборе жить без детей. Как как легко вам было, во-первых, найти этих женщин, которые настолько откровенно об этом стали рассказывать в эфире вашей программы «Запрещенный прием»?
2: Ну, когда-то я бы сказал, что мы не нашли вообще таких женщин, но сейчас уже как... уже находится, потому что вот эта тема тоже стала совсем иная, она стала более такая, скажем так, нормальная, что, ну, где женщины говорят, не хочу и не буду. Да, про, раньше, я не, ну, даже не говорю про советское время, там это был стандарт, если одна женщина, ну, вот так вот такой лозунг бы э, сказала, не хочу и не буду, все она уже э, там какой-то это белый воробей как... Белая ворона. Белая ворона, да, и она уже как-то э, странная, да, чуть-чуть. Потому, потому что э, вот культура, вот привички, как мы делаем, как наше общество состоит из каких-то... Э, ну, что нам надо делать, что не надо, да. А это все в наши времена изменилось, и, конечно, люди... Э, да, это, конечно, каждый, выбор каждого хочу не хочу. Демократия все же.
1: Да, сейчас уже считают странными те семьи, в которых люди решают иметь много детей. 5, 7, 8 это уже вообще считается что-то запредельное. У вас, кстати, очень хорошая была подборка ваших героев вот в этой первой части, которая выложена на платформе Replay. Можно посмотреть эти две программы целиком. Там фактически весь срез. Давайте послушаем на латышском языке короткие фрагменты из этой программы, где дан анонс и краткое описание практически всех героев первой серии.
0: Mūsu iespējams nosodīs, bet piedodīt, nereti tikai tā var notikumu, un sabiedrības īstosēju. Kā ir patiesība? Aizliektais paņēmiens. 2021. gadā Latvijā tika uzstādīts kāds antirekords. Proti pēdējos simtgadu laikā vismazāk dzimušo bērnu skaits – jeb 17 420. Pērnais 2022. gads pēc prognozēm varētu būt bijis vēl sliktāks. Problēmas ar dzimstību ir ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, radot satraukumu par valstu nākotnes ekonomikām, par darba vietām, par vecuma pensijām un arī par nelielu nācīvu Valstis un politiķi cenšas šeizmieršanas tendencei pretoties, bet vai maz ir iespējams? Šokar ezliet jāpaņēmienā operācijas dzimstības krīze Latvijā pirmā sērija vēlos bērnus nevēlos. Iepazīsimies ar Justīni. Viņai bērnu nav, nevēlas un ir par to pārliecināta.
1: Ja es plaktu
0: stāvoklī, es ar Kristīni. Bērnu vēl nav. Bet varbūt vēlāk. Ja es gribu aizsaļot uz daudzām vietām, tur man ir vienkārši jātiek. <laughs> nu jā, 40
1: gadiem, nu jā, nu, būs partneris.
0: gribējusi un tagad ir. Ja kas, bija gatava viena.
1: Es esmu ja otrs negrib, tad jāiet ir katram savas
0: Santa, Viens ir, bet otru nē.
1: Ar vienu vairākas par to, ka dvīriešiem mūsdienās tiešām paliekā ņuņas.
0: Jānis un Evita. Bērnu svajaga, viens jau un vēlas vēl. Un kā gan citādi. Nav no bērnības, jo zināju, ar, ar bērniem. Tas kaut kā likās loģiski, ka vispār tas Un Roberts un Agrita. Un ne viens, ne divi vai trīs,
3: bet viņiem ir astoņi bērni. Un ja dievs sniedz, dod, tad ir jāņema. Tad piedzimt, Un tam jau kaut kā, nu, es nezinu, tas aizgāja tā, nu, ka, nu, ir rakstīts, ka ir dieva dāmani.
1: Ну вот здесь фактически весь срез нашего общества э, в этой программе представлен. Вначале там, кстати, прозвучала цифра, что в 2021 году было э, рождено всего 17 420 детей. Это самый низкий показатель за последние 100 лет. А потом герои. Две девушки, Кристина и руто они, по-моему, сейчас живут э, за границей. Латышские девушки, которые решили, что для них важнее карьера, для них важнее путешествие. для них, э, возможно, где-то в 40 лет э, этот Вопрос вопроса возникнет, нужны ли им дети. Есть уже семьи, у которых есть двое деток, они считают, что не нужно еще больше. Есть мать-одиночка, которая понимает, что мужчины сейчас какие-то безответственные, особенно тот, который ей попался, и хватит. Ну, найдет хорошего человека, будет у нее там ребенок. Ну вот, э, э, Гунтес, вот как ты считаешь, даже Юстина говорит, да, мое тело, что хочу, то и делаю. Вот сейчас забеременею и сделаю аборт. Это не та вот ценности, которые нам прививали, что вот твое тело, что хочешь, что и делаешь. А может быть, не надо вот такую мысль в головы молодых девушек с детства вставлять?
2: На да, какую и надо.
1: А что дети это ценности, что на самом деле это тело, данное, например, ну, Богом, Нет, если знаешь, скажут что... христиане, и э, вон, как сказал последний герой этой программы, который только что в ролике звучал, что ребенок это э, то, что дано Богом, дано, значит, бери.
2: Ну да, это, мне кажется, что, что, что поменялось такое, мне кажется, такое главное, что да, что люди. А... Но я бы сравнил, ну как и с выбором профессии. Одному вот нравится это, он э, всю жизнь посвящает, например, э, искусству, да, и он ему это очень нравится, ему это все, э, ну как бы, он поюбил это, ему, и, например, я выбрал э, путь журналиста, да, и мне это нравится, я с этим живу и так далее. И насчет детей тоже, мне кажется, уже что поменялось, что мы, не думая в категориях э, э, «надо-не надо», потому что кто-то просит, государство просит, э, мы тоже уже решаем на уровне, что я желаю, что мне нравится, и и, и которым это... вот э, Есть, конечно, люди, я их очень понимаю, но там была женщина, э, но семья, С восьми э, детьми, да. И они говорят говорят, как это все им нравится. Им не важно, куда там они не могут уехать, да, попутешествовать, но это им дает такую жизненную радость. Мне кажется, я их это э, ну, ценю, и я их понимаю за это, да? И мне, например, ну, есть люди, которым очень-очень нравится Италия, да, я без Италии, там, мне каждый каждый год надо там уехать, и я с этим, ну, например, кто-то с этим живет, и у него Италия не менее важна для ну, самочувствия, да.
1: Но мне кажется, вопрос выбора, он тоже...
2: Я я понял твой вопрос про э, какие там э, западные ценности. Мне кажется, это не то. Это не то, э, 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 что, например, вот эти всякие, э, скажем так, другие, э, мы такие, э, ну, семьи такие, можем позволить два мужчина. Это не то. Это, мне кажется... Не тот вопрос Насчет почему у нас Низкая рождаемость
1: да, я, конечно, имела в виду, может быть, не обязательно западные ценности, потому что они сейчас во всем мире такие, да, что ты должен быть сориентирован больше на себя, на свою карьеру, удовольствие. Это во всем, в том же Китае, в Индии, практически во всех странах молодежь стремится к одному и тому же. Но ты всегда говоришь... Я, тут... думаю,
2: я думаю, да, этот один тоже такой тезис, что мы там все хотят карьеру попутешествовать, но я тоже думаю, что этот не главный вопрос. Главный вопрос что люди и то, что говорят ну, те, которые там расследуют эти вопросы из Швеции, например, и в Германии, они говорят, что люди сейчас э, больше... Это не связано, что э, чем богаче страна, страна, тем меньше детей. Не в деньгах дело. Дело в в образовании. И чем человек... э, но Образование, тем он больше думает, он, он становится более такой самодостаточный. Не самодостаточный, а, а
1: самоуверенный. Ну, само...
2: самоуверенный, но, но он себя понимает. Что я хочу, что я не хочу. Он а, ну да, Бой такой, не могу найти. Не
1: подается того. стадному какому-то да, он чувству, начинает думать, он думает он начинает больше
2: думать. И, uh, да. индивидуально. Uh, раньше, и... раньше было это у нас, например, uh, религия, которая сказала, что дети это святое, и если у тебя uh, ты забеременела, тогда все, рождай. Не было даже там контрацепции никак, никакая не было, все вот даже образование на, насчет этой темы не было, и поэтому даже не надо удивляться, что там семьи 10-15 э, детей.
1: Да. Или иногда рождались дети, которых, в общем-то, а сейчас, не хотели, ну, а потом было... А
2: сейчас, конечно, несчастный... люди думают, во-первых, нету, думают, что я могу позволить, что я хочу, что не хочу. Если у меня надежный партнер, это решение уже, ну, вот это государство может там сказать, надо, 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 а мы фигушки, мы сами будем это решать, да? И там вот эти моментов, почему... Почему да, почему нет, уже очень много, да? Какой у меня опыт? Ну, насчет партнера очень многие вопросы, да.
1: Да, кстати, у этих молодых девушек там тоже разная в голове. С одной стороны, она говорит, что она боится каких-то физических страданий, что это вопрос здоровья, а чуть позже она потом же говорит, что готова выносить ребенка, например, для другой женщины, может быть, даже для своей подруги, которая хочет иметь детей, но не может забеременеть по каким-то проблемам со здоровьем. Или она все-таки берет собачку и думает, что если она сейчас заботится хотя бы о собачке, может быть, у нее вот это вот инстинкт каком-то заботиться все-таки прорежется, и она заведет ребенка. Очень разные там интересные мнения. Но давайте послушаем. Все-таки одного мужчину вы нашли, который согласился об этом говорить по но там все понятно, я переведу, кто не поймет, почему мужчина сказал, что он не хочет иметь детей.
0: Un ne tikai sievietes ar šādu nostāju. Raksta par to arī vīrieši. Un ar vienu no viņam sazināmies telefoniski. Šoreiz saruna anonīma. Un jā, viņš arī nevēlas bērnus, ne savus, ne adoptētus.
2: Viltās savūtas pret bērniem, kā tā diena ja esku vai uh, sattiekot radu dragu bernu bērna rādīšana uh, līdz, kas ļoti sarēšķir pasākums, kas ļoti, ļoti apgrūta, no dzīve uz, 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 uz desmiem gadu. Man z prioritāte ir 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 brívíba, já ones neuskočil po gadu kdy buď to gata, už gado desmitus, i jak týs verdíba. No ta si ta lýtis magie runa lýt mus víš o to, kdy negrí bernus tā a tak
1: ну вот, но не хочет этот человек никакое рабство на десятки лет, нет у него тепла к этим детям, не хочет ни своих детей, ни адаптированных, хочет быть свободным. И вообще упомянул каких-то своих там, матерей, наверное, прежнего поколения, которые вообще не особо любили детей, растили но, и растили. Не,
2: но это очень важная цитата, которая была, это другая, вторая половина этой цитаты, где он говорит, что он в детстве сам не почувствовал радость семьи. И мне кажется, что в эти дни это даже очень важно, потому что, как мы знаем, мы все происходим от детства. Во многих случаях, вот ну такой, я, я чуть-чуть буду утрировать, но насчет пельменей. Если в детстве кто-то подавился пельменями так, ну что он не хочет, он даже всю жизнь не будет хотеть эти пельмени. Насчет пельменив мы очень просто можем сказать, я в детстве вот это не почу... ну, там, почти умер, я не буду. И это все общество понимает. Ну, почему ты не кушаешь. Но это, с одной стороны, тоже странно, да. Это, ты, это сколько я тебе было, когда ты подавился с пельменем? Уже другие пельмени, уже другие э, врачи и так далее. Но принцип-то не меняется. И, и насчет этого, если у него какой-то очень плохой пример был, он сейчас, может, и не, не, не хочет этого ощущать, и, и у него это нету чувства семьи. Но в эти времена он может это заявить, он может это сказать. Были времена, когда он не мог этого сказать, потому что общество требовало... А, ты э, мужчина без детей, ну ты, ты, ты странный, да? А, ну, наверное, не хочешь, не желаешь, иди пьяницы.
1: Да, так что все-таки все идет из семьи. Вот ты упомянул многодетную семью это Роберт и Агрит Отмали он пастор в у меня 4 прихода, она бывший гид оккупации, переводчик с норвежского, у них 8 деток, они познакомились, когда им обоим не было даже э, 20 лет, и они не из многодетных семей, у каждого из них по одному там братику или сестры, но э, мне кажется, что они столько подняли важных тем в своем вот, э, рассказе о своей семье, во-первых, подмена понятий, да, что означает планирование детей, потому что фактически, когда мы говорим о планировании детей, женщина планирует, чтобы их не было но ну, потому что она делает все чтобы их не было в данный момент или например еще одно такое на что него казали э, обратили внимание да, что если многодетные почему-то все сразу думают что это неблагополучная семья что они какие-то сразу значит там нищие да может быть они не такие богатые или что они в чем-то теряют но никто не говорит о том, что многодетная семья, если она теряет, не может поехать там в Италию два раза в год или хотя бы раз в 10 лет, что они все-таки вместо этого приобретают что-то другое, больше. Тот же Роберт указал на рекламу, что у нас практически нигде нет многодетных семей в рекламе. И вот так вот постепенно формируется вот это мнение общества, что многодетные они какие-то со странностями.
2: Я понимаю, но там был еще один, мне кажется, очень хороший пример женщина Рута, которая сейчас, сколько ей 40, и она, вот она там, из такой довольно знакомой Рута семьи Ру. Рейника, да, у Лаурис, нас... Есть Рейникс, Лаурис, Лаурис Рейник, певец. У них такая положительная, ну, семья, и все ее знают. И она всю жизнь, она даже сказала, я всю жизнь хотела, и знала, что у меня будет детей. Там э, вопрос насчет партнера, насчет э, веселых и так далее. Но в принципе ей это было вот, дано в детстве, что семья это что-то очень хорошее. Там э, есть, вот ты получаешь хорошие ощущения. И ты, ну, это, ну, в принципе, тоже как наркотик. Это было хорошо, я тоже это хочу повторить, да. И это очень важно, мне кажется. И им, мне кажется, там насчет, насчет этой семьи там не вопрос в количестве, мне ну да, они сами там не были из очень больших семей, но они там очень, ну вот этот религии все же там большую роль играет, ну как они относятся, но обоим им это в детстве дано, что они были в семьях, они эту семейную очаги, как там называть, тепло почувствовали, и они хотят его продолжать, и почувствовать сами на себе. Да? А там уже насчет контрацепции, насчет, ну это уже религия, например, говорит, что если Бог даст, тогда берите, да.
1: Кстати, здесь вот как раз два примера. Ты упомянул Руту, которая тщательно планировала, с кем, когда, денежки отложила, чтобы у нее были ребенка этого вырастить. И сейчас она понимает, что чтобы дать что-то, то, то, что она бы хотела, она бы уже второго пока не имела. Ну, просто потому что хочет так, чтобы было только так. Но это второй пример, как раз вот эта семья Роберта и Агрита Отамала, которые считают, Бог даст, он в принципе и даст, как прокормить. Давайте послушаем этот фрагмент, мне кажется очень интересно. Доход семьи растет пропорционально тому, как появляется новый ребеночек в их семье. Давайте послушаем небольшой фрагмент.
3: But, but... Šajā brīdī es domāju, ka mums situācija, bet ir tāda brīža dzīvē, kur mums bija grūti. Tas ir nu, tāds uzticības un paļaušanās jautājums, kur faktiski, mēs nepaļaujamies uz to, ka valsts tagad piemetīs vēl kaut kādas pabalsts klāt, bet, ka, ja Dievs mums dod vēl vienu bērni, Un faktiski lielos ilcienos varētu arī sacīt tā, ka mūsu, ienākumi ir pieauguši nu, gandrīz, nu nevar prilnīgi precīzi pateikt, bet gandrīz proponciāli bērnu raudzmāk. Tām ģimenēm, ko mēs pazīstam, kā daudz bērnu ģimenes, viņam, <coughs>, varbūt nav liels materiāls, teiksim, standārti, ko viņi gribētu bērniem iedot. Viņiem svarīgākais ir tās rūpes un mīlstība, ko viņi var un tas, ir, tas ir tas arī, ko mēs saredzam, kā galvenais, ko mēs varam mēs domāju tie, Бэнни также будет опираться в них, умлеть их. Они также будут расстраиваться от их стороны. Она понимает, как будто они такой духовный, как белое звездочка в нашем мире. Только очень часто, когда такое отношение есть таким, как оно, nu, мы Nu, kaut kas tev īsti, līdz galam mm. nu, nenostrādā pareizi uzprātos. <laughs> kaut vai, piemēram, par
1: Но это то, о чем я уже говорила, да, что они чувствуют себя иногда как белые вороны. Но главное посыл это в том, что все-таки надо положиться на Бога, даже не столько на правительство, которое что-то там подкинет, и что доход действительно, вот жизнь показывает, растет пропорционально тому, как появляется новый ребенок.
2: Ну, я, я бы прокомментировал цитату очень такая светлая, такая хорошая, этот, этот, но ну, там часть эзотерики тоже есть. Потому что, как там на русская пословица на Бога, надейся, а сам не плошай. А сам не плошая. Я думаю, что если там а, такие а, ну, ответственные люди, какие они а, ответственные родители, да, у них а, родился, а, а, не знаю, там 7 восьмой ребенок. Да, они а, во-первых, у них большая вера, что так и будет. Но я бы не, не посомневался, что они а, ответственные и что они делают все, чтобы так и было. Да? Они понимают, что у них еще родился. И они, не знаю, мне кажется, еще там всякие новые возможности, как ну, подработать. Но у нас в Латвии множество примеров, и у нас были ну, многие передач, где вот как-то Бог дал, но вот денежку и ответственность не дал этим людям. Так что и у нас там сплошная долина бед, да, в этой сфере что у нас э, ну, например э, цифра которая за прошлый год тысячи, у тысячи детей у родителей у, у детей отняты эти родительские родительские права они никогда не смогут вернуться к своим детям да? тысячи э, детей мы там говорили 17 тысяч вообще у нас рождается да? так что э, Э -э Да, цитата хорошая, но она поглубже, чем ну, так просто «Я буду верить и все»
1: Вся вторая часть этого операции «Кризис рождаемости в Латвии» о том, что государство предлагает, что говорится в этом плане с воспроизводства населения Латвии. И вы позвали в студию двух политиков. Это Айнар Шлессерс, Латвия на первом месте, от оппозиции. И от позиции была... Ин новое yeah. единство социальный комитет она кстати в Европе занималась там вопросами школ и так далее вот, вот это предложение Шлессерса каждому новорожденному по 5 тысяч почему вы считаете или вы не считаете что это такое популистское предложение может ли оно решить проблему
2: там будет исследование насчет купить ребенка. Ну, это такое предложение. Вот я, я тебе государство дает 5000 евро, ты мне роди. Ну, такое, ну, это тоже утрирует чуть-чуть. Ну, вот насчет... А, а, всякие ну, исследования показали, что это а, а, работает, но работает очень на, на одно время только. Потом люди опять привыкает, привыкает и все, уже не, не, не работает как стимул. Но я бы сказал, нам очень важно, у нас, во-первых, ну, как и нигде, ни одной стране нету очень больших свободных денег. Да? Но и у нас есть бюджет, и в Норвегии есть бюджет, и всякие нужды и у норвежцев, и у нас. И, и ну... И всегда надо... Я, я бы не сказал, когда я называю, что... Ну, спрашивал у Шлессерса, а где, например, вот мы... Ну, тысяч за тысяч одно, за одного ребенка, это где-то 100 миллионов в году, и 150 миллионов в году, что он хочет.
1: Да, если он 30 тысяч, чтобы родилось, должно быть 150 миллионов. Я помню, что ты так удивился, где взять деньги, и вообще много это или мало.
2: На счет где взять деньги. У Латвии есть деньги. Потому У что нас я... есть а, намного больше, чем 150 миллионов.
1: Почему я хочу сейчас эту цифру назвать? Потому что те же 4 вертолета Blackhawk, Hawk, которые Латвия закупила, это 175 миллионов. Для чего они нужны, какая от них польза, я не могу сейчас сказать. Но вот если на одну чашу весов положить 30 тысяч детей, 150 миллионов и 4 вертолета Black Hawk, 175 миллионов.
2: Ну, я бы там... ну, Не сравнивал? Не сравнивал вертолеты, потому что это тоже, чтобы, например чтобы родились дети вообще... Ну да, чтобы
1: было где рождаться и чтобы было кому рожать. И
2: на следующий день у нас, извините, не было тут войны. Ну то есть 150 миллионов,
1: ты считаешь, это ну, нормально? Поднять эту сумму можно, да?
2: Не, ну в Латвии есть намного больше денег, чем 150 миллионов. Но тут самый главный вопрос. И всегда, когда мы тратим какие-то деньги, насколько они... но мы хорошо их положим, да? да. Если мы покупаем Нас... стиральную машину, мы ну, хотим, чтобы она работала.
1: Насколько эффективно Если... вложение? Потому Конечно. что я сейчас подумала, есть же те, которые захотят подзаработать, он 5000 тысяч получил, а через 2 года ребенка подбросил но,
2: но это тоже одна проблема, довольно большая проблема, что чего мы там покупаем да, за эти деньги. Но самое главное, мне кажется, что у Шлессерса, да, у него есть план, как у Шлессерса всегда есть план, но подсчеты... И даже визии, и даже версии, сколько. Но он х- хочет, да, чтобы родились 30 тысяч. Ну, я тоже, может, хочу этого, да. Но э- цифры э- не говорят, что не цифры. В Польше, э- например, в Польше очень довольно хорошие, там вот те побалсты. Нет таких э- цифр, где мы можем там так сразу сказать, да, положим там 150 миллионов, и нам э- родятся там 30, 30- нету доказательств этому. да, И поэтому самый главный вопрос, а почему мне тратить там 150 миллионов, если вот эта стиральная машина, которую я покупаю в магазине, не будет работать.
1: Хорошо, тогда на твой взгляд, самое толковое предложение, которое содержится в этом плане воспроизводства населения, которое может реально сработать. Есть ли там из этих 20 страниц хоть одно предложение, которое на твой взгляд реально может решить? Проблему хотя бы на каком-то этапе.
2: Там самая главная проблема в том, что там очень много страниц и очень много предложений, и там нет тоже вот этих цифр, почему мы так думаем, почему план такой, почему план такой. Например, то, что говорят, например, э, шведы и те же э, немцы в Германии, которые исследуют всю европейскую ситуацию, что не надо мечтать, что у нас будет в Европе очень много детей. Надо думать про то, чтобы те, которые уже родились, те э, отцы, те семьи, чувствовали себя хорошо, и чтобы вот тех детей, которые у нас уже есть, э, мы не потеряли потеряли бы в детских домах, э, в отношениях, э, в том числе в отношениях с родителями. И э, надо, ну, как бы сказать, не делать э, но ставку на, уже на качество, да, чтобы мы, э, ну, то, то, что говорят шведы, например, что, э, да, считайте, что, например, Латвия уже не будет 2 миллиона, может, никогда не будет э, населения, а кто сказал, что нам надо быть 2, 2 миллионам, да, Давай, Эстония тоже маленькая страна, у них 1-3 миллиона как-то проживает. Но самое главное, чтобы вот это, ну да, там отношения, чтобы не было очень много, там возникают экономические сложности, потому что вот это отношение, сколько у нас налогоплательщиков, и сколько у нас пенсионеров, оно уже не соответствует, да, так что там уже проблемы надо будет опять поднимать возраст, пенсионный возраст, это и в Латвии это надо будет делать там без вариантов, так что, но чем мы, но, но там получается так, чем мы будем дольше жить, и качественно жить, и думать про свое здоровье, тем мы будем дольше работать.
1: Ну да, но путей решения этой проблемы фактически реальных, как я понимаю, на данный момент
2: нет. Ну нет, поэтому. Потому, потому что еще там такое дело, что этот, с одной вопро- с, ну, с, ну, этот вопрос тоже он, э, абстрактный. Ну, кто думает, ну кто, например, мы там думаем, вот через 50 лет там будет наполовину меньше народа. Ну, кто об этом сегодня думает? Это никого не пугает. Ну, ну, да. не, не, ну, пугает, пугает, а пугает. Но э, там э, через лет 50, я думаю, что множество депутатов, сами уже не будет с нами, да, так что, э, ну, вообще, и поэтому этот вопрос, вот те вопросы, которые, ну, там, э, будет такая-такая, э, ну, ситуации, мы не думаем так... На период Мы думаем, что через месяц будет. А вот Поэтому для... все этот вопрос не решается, потому что у нас всякие вот э, актуальные нужды там, 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 там и надо.
1: А Если бы была моя воля, я бы хотела бы поставить такой вот эксперимент именно то, что касается нас, журналистов. Вот если бы мы в своей работе чаще приглашали бы многодетные семьи, рассказывали, как это здорово жить большой семьей, несмотря на то, что, может быть, материально это не так легко. Если бы мы рассказывали девушкам, которые считают, что к 40 годам они могут родить, почаще бы говорили о том, что к 40 годам реально родить уже не так легко, и тут уже надо иметь большие деньги, чтобы прибегать к разным технологиям. Ну, Если ну, бы мы рассказывали о последствиях абортах, что ты можешь просто потом не иметь возможность родить детей и так далее. И если мы еще будем рассказывать о том, что у нас ну, нету домов престарелого высокого класса или если они есть, то у тебя не хватит просто в старости денег заплатить. И тогда все.
2: Можно один ну, провокативный э, пример? Если, например, кто-то в детстве... Вот. И тут очень важный этот вопрос. Катался на лыжах и сломал ногу. Вы можете сколько лыжников тут приводить?
1: Знаете, ж, в чем интервью, проблема? Он
2: все равно на эти лыжи не, не станет.
1: Есть очень много людей, которые вышли из очень хороших семей. Я знаю таких. Мама, папа, дружная семья. Есть муж, есть собака, есть квартира, есть работа, есть образование, и все равно детей не хотят.
2: Ну да, и еще один пример. И что не всегда то, в и что, и что тоже такая новая тенденция в наши дни, что, вот, например, протокую семью, что а, будет один, но один не такой, а, но один такой, но который не будет крепенький. И вот умненький, положить, и
1: умненький, богатенький, в самый,
2: самый лучший университет, я, я его пошлю, что есть вот это, что максимум. но ну, это не все, потому что там есть которые хотят и двух, и трех детей. Но все равно вот это... Оставка на одного ребенка, который ну, вырос самым хорошим. Да?
1: Вот сидит такой самый хороший, таких а в Европарламенте одного? очень много. Сидит один а потом вечерами э, в своей шикарной квартире пьет, а еще чего и хуже с ним случается. Но ну, вот его вырастили, что он самый лучший, а потом подбери ему такую пару, чтобы такая же самая лучшая ему в пору. Много тут вопросов. Ну что ж, спасибо большое. Я так понимаю, что эту тему можно обсуждать бесконечно. И третья, четвертая и пятая серия, я думаю, еще может появиться в программе Азликта из Панюменс. Запрещенный прием. Эти две серии, о которых мы э, говорили, выложены на э, платформе р Можете э, посмотреть. И, э, обсудить, может быть между собой или в своей семье, может быть появится желание иметь детей, кто знает. Ну что ж, спасибо. Это был Гунтес Бойерс, руководитель программы Айзлекта Испаниямс. Like за операторским пультом была Уна Голбе. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
2: Спасибо.
0: спасибо. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?